0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮木花。最近美股跟美债的下跌哦，真的让包尔开始紧张喽。看到最新啊，联准会啊，在本周十一月的议席会议，也是今年倒数第二次的 FOMC 会议哦，却是啊这个会后声明啊，透露出一股啊跟之前不一样的玄机了。哦，联准会首次讲说呢，金融的紧缩加信用的紧缩可能会危及到经济的增长哦。这句话是过去没有的，过去只有讲信用紧缩哦，没有讲金融紧缩。金融紧缩的意味是什么？很明白的，摆明就是告诉你，联准会在担心啊，美股美债的下跌了哈。你看到美股呢，哦，到十月出现了连续三根黑棒哈。那这可是二零二零年三月疫情以来美股首次出现的黑盘，你想这样状况，包尔能不注意吗？另外，美在值率冲破五趴哦，三十年期的已经到五趴以上，十年期逼近五趴，你想包尔能不注意吗？所以在此情况之下哦。哦，这个股市啊，已经看到似乎有这个止稳跟反弹的契机了。尤其是啊、哦，这个礼拜四台股的多头大逆袭，一棒子三百点的一个上涨，哈、哦，把很多空头已经打得晕头转向了。原本空头气焰太嚣张了，我觉得这个多头稍微修理一下空头也是好事。好、哦，我们首先来看一下联准会最新的这个会议，哈、哦，它几个非常重要的内容啊、哦，我们把它揭露出来几个重点，快跟我们观众朋友来讲一下。第一个呢，利率当然维持不变嘛。那现在目前预期啊，十二月再升息的几率也只剩下百分之二十。那至于明年哦，还很难讲啊。不过呢，呃，鲍尔啊，这个已经开始有这个歌音转歌一点点的这样的味道哈。那声明中最重要的就是我们这个白色的字体啊，框出来的地方讲说呢，金融跟信用的情形势在更为紧缩。这个措辞啊。哦，就已经转露出一些歌派的味道。那不过包尔也没有明确把话说死了，他也没有排除未来升息的可能性了哈。但是他非常坚定地告诉大家，他不会降息。好、哦，换言之，不降息这件事情是咬死踩死的一件事情。好、哦，那另外呢，会中已经飘出一些啊、哦、这个歌位了哈。哦，另外公债殖率正在上升，这个其实也等于是在加息了嘛。好、哦，等于说是帮联总会在加息，所以联总会实际上也没有必要哈、哦、再往上升高。这个利率了哈，那至于说呢，暂时不会调整缩减资产负债表的步调。现在目前每个月的 Q T 啊，也就是量化紧缩是九百五十亿美金好，在缩减。那那个缩减的情况是这样，呃，联联准会的资产负债表现在缩掉一兆好，就是说。已经减掉一兆的资产负债表了，但是呢，钱还是很多嘛，因为还高达八兆嘛，哦，以前才四兆，哦，所以等于说还有四兆这么大的一个资金量在市场游走，这其实也是对市场来讲是一个呃，等于说资金动能很重要的一个地方。那另外呢，除了联准会以外，这个礼拜哈、哦，还有一件大事就是日本央行啊、哦，似乎呢也开始哈、哦，这个态度上有转变。我们都知道，日本央行过去都是非常鸽，新任总台池田。上任之后呢，哎，开始大家市场预期它可能会转向鹰，但事实上一直没有转向鹰，而导致了日元一直贬，已经贬到了一百五十一块了哈，即将要好像要突破去年的一百五十三块的一个日元的汇价的低点。那日元这样的一个走贬呢，当然一方面是美元强，另外一方面就是日本央行的态度暧昧暧昧不明嘛。那这礼拜呢，果然日银又搞了一个所谓雷登雷声大雨点小的乌龙，原本说啊要把这个 YCC 啊。放宽到一趴，结果呢？后来出来说呢，并不是要放宽到一趴，而是呢，容许到一趴了。也就是说呢，让这个 YCC 可以到一趴哦，并不是说要放到一趴。那这样的一个声明就被市场认为说有一点哈，这个嘴巴讲，但是口惠而实不至，并没有真正要转音的一个味道。所以各位看到这条线一直在往上升，就日本十年期国债殖利率已经升到了快要这个 1%。来到零点九五五，这是十年来的新高哦,哦。那当然跟美国还是有很大的利差。美国现在五趴哦，现在日本呢是一趴，那还有差了四个、呃、百分点、啊哦、那这两个央行的会议的的情况、哦、都让我们看到了这个政策面上有所转变。那台股呢，在美股、哦、周三大涨的带动之下、哦那周四呢，迎来了这个多头的逆袭，终于是把这个万六大关给守住了。因为十一十月三十一号十月底的最后一个交易日，竞价就拍垮了，居然盘中跌破了万万六啊跌到了一万九千一万五千九百七十五点哈，所幸最后一盘拉上来收一万六千零一点多一点而已，竞价就拍垮哈。所幸这礼拜哈多方逆袭啊，成功守住万六。那至于说这个万六哈，到底是不是真的能守住？以及呢，这一波其实美股科技股的大跌哦，是不是也透露了出这个科技成长动能的警讯呢？我们今天要请到大家的好朋友阿格利啊，再次来到我们的节目，跟大家来谈谈他的看法。阿格利你好，莫哥好，各位观众朋友大家好好。那除了就我们刚刚讲说这个全球央行啊，现在两大央行有这个最新的动态的一个转变之外，其实战火还是一个大家担心的事情，是，没有错像这个以色列、巴勒斯坦、哈马斯的问题哈、哦。你又看到，居然呢，以色列也误击了这个<笑>、呃、埃及在边境的哨所，埃及现在也很火大。然后呢，呃，真主党就是黎巴嫩这个伊朗所支持的真主党说我也要对以色列宣战。嗯、然后呢，也门的这个、呃、胡塞武装部队说我也要用这个飞弹打你以色列。<笑>看起来四面楚歌啊。然后世界银行就讲说，如果这个整个中东的战火哈演变成是第六次的这个大战的话，油价飙到一百五，哇、嗯！现在每桶油价在九这个还不到九十，大家都已经差了哈。如果说真的飙到一百五还得了，所以阿格力看起来就是说，尽管周四台股有个大多头大逆袭，但是呢，感觉情情况还是很多变数、欸嗯嗯哦、不晓得你怎么看，就是说科技股这一波、呃，尤其是美国七大科技股，哇，这个整个十月市值蒸发了超过一兆美金，这大家也觉得说美国的这七大科技股是不是行情走完了？好、哦，不晓得你的观察方向是什么
1: ？哎、欸，莫哥，我自己是觉得啦，有时候我们在股市中遇到这种很多利空，嗯、不管是这个战争，还是说联准会这样的一个暴力升息，其实如果我们玩股票够久的时间，你就会发现，每一次这种最大利空的时候，往往。回头看都是一个好的时间点，对
0: 。哦、别人紧张的时候，我们就要乐观，对，对不对
1: ？而且我我很喜欢一句话嘛，就是说股市如果这个下跌的时候，你手上没有小麦的人，上涨的时候也不不会有你的份的哈、哦，你手上也没有小麦，哦、没错、哦。所以我是建议大家其实可以开始关注这些科技股了，反而可以开始关注。嗯、那有几个论述会带给大家。首先呢、啊，我们先来看一下。别人怎么做，这是很重要 OK,、喔。所谓的别人就是美国大型的这种资金、嗯，他们在做什么？那我这边呢，列了两档大型的 ETF， 一档是 Ishares 美国科技 ETF 啊、呃，这个简称是 IYW， 这个其实是蛮大的一档、嗯、ETF，、喔、它里面的几大成分跟股，包含的第一大是 Apple，、啊、第二大是这个。m i c r o s o f t 那里面包含的这个 Meta、Alphabet 其实都是它的主要成分股。那下面这个 QQQ 大家可能就比较熟了。嗯、那我特别列了一个比较不一样，叫 TQQQ， 叫三倍做多的。Okay. <笑>哇
0: 塞，这个杠杆倍数很高哦。<笑>对，三倍哦。那
1: 为什么要列出一个圆形一个三倍的呢、嗯？就是说我们看这个 K 线啊，嗯、其实目前都是破线的一个状况。像最近这个费半已经跌破年线了。对。那纳斯达克虽然没有这个跌破年线，不过半年的季线早就已经跌破，跌到不知道哪里去了。可是我们可以关注到。在这样的技术分析现行还在持续走弱的情况之下，其实有蛮多的资金哦涌入，像。IYW 就涌入了六点九十亿的美元、嗯、哦，去抄底有这样的一个味道。嗯、那 TQQQ 呢，也是有资金涌入，哇、嗯，这三
0: 倍都还有资金涌入對
1: 。对，这个就是木华哥讲到的重中之重啊，连杠杆的 ETF 都有人去做的话，那就代表说大家可能其实没有那么悲观啊。哦，毕竟今年年中修正到现在啊，这种科技股大概也修正了大概四个月了。嗯、哦，那为什么资金敢这样抄底呢？对啊，我拿一个联合国的资料啊，哦 okay. 为什么要拿联合国资料？因为有时候我们拿银行的，大家想说啊，你。银行，你当然是死多头啊<笑>！我们拿一个联合国资料<笑>比较
0: 客观，对不对？对
1: ，没有错、哦。这个联合国资料呢，是指出啊，科技创新在未来会有多少的这个成长率啦？嗯、那左边的这个比较小的总值是一点五兆美元，嗯、这个是二零二零年的一个规模。嗯、那联合国预计到二零三零年呢，会到九点五兆的美元哦。其实这个成长是蛮大的哦。那我们来看一下其中比较大的影响是什么？可以很明显看到是红色的。对哦，那这个红色的就是。所谓的物联网跟云端的运算、嗯、啊，我想大家这样就可以、AI、这些了、哦，对，就可以很轻易的理解了嘛。那我们可以看到啊，这个二零二零年的时候，它是七千四百亿美元，好，的一个规模、嗯。可是到了二零三零年呢，会到四点四兆美元，然、嗯、后、哦、这个非常可怕、嗯。那其中呢，还有这个比较。呃，浅蓝色的啊、哦，这个是电动车啦。2020年呢，才1630亿、嗯，那到2030年呢，会到8240亿。虽然最近的电动车啊或 AI 都有一点杂音，可是我觉得说这个趋势是不会改变的。这个就像我们股市有时候在买。哦，你想要从这里涨到这里，可是中间的过程一定是起起伏伏的。对、okay. ，哦，所以我觉得大家可以关注这个年化的复合成长率哦，其实是非常高，高达百分之二十，这个是在创新科技的部分。嗯嗯嗯 OK， 好、哦，那回到台股该怎么看呢？对啊，我觉得。科技股啊，一定要活着，不活着也不行，因为我们台湾就是靠科技好好，没
0: <笑>错。科技股如果垮了台，台湾还剩什么呢？对，
1: 没有错。我这张图就非常的清楚啊，红色的是台湾的这个加权指数、嗯、哦，那蓝色呢是台湾的电子零组件的出口。的年增率，那莫哥，我们就可以很清楚看到，其实这两个是亦步亦趋的啦。哦，可能中间会有一点好像不同步，但是大方向上这两个是非常一致的、嗯。毕竟啊，这个台股里面电子股的权重以及电子产品的出口占我国非常大的一个比重现在在
0: 回升哦，哦对不對,對,对，没
1: 有错。我们看到其实最快的情况已经过去了，嗯、上一次比较惨的。时候呢是年初的情况哦，所以你可以看到去年十月为什么下跌，其实就反映了这个库存过高、这样等等的一个问题了、嗯。可是当最近的台股虽然在修正，美股也在修正，但是我们的这个电子出口零组件的呃年增率是在往上的情况下，反而大家有一个概念啊，越跌越有价值的。错，例如说去年下跌的时候，大家可能会不敢接，我觉得是正常的，因为虽然台股本益比看起来很低，但大家会说那二零二三。你又不一定有2022上半年那么好的 EPS， 可是目前来看呢、喔，而往下跌的过程中，那出口像九月的总整体出口也是转正了嘛？对，景气对这灯号也已经转向了，转成黄蓝灯了。对，没有错、喔嗯。所以我觉得说大家在这里不用太过于的担心、嗯。
0: 好，确实啊，这个阿格丽用很客观的数据告诉大家哦、喔，这个科技的成长的步伐是不会停滞的哈、喔，科技不断的会在往上往上增长，那当然产业会持续的扩大，只不过就是说，比如说我们刚刚讲说美股七巨头，各位可以看到。它的股价哈纷纷从这个五十二周的高点回跌啊、哦，大概都跌了这个一成左右哈、哦。其中跌最多的是特斯拉，跌了超过三成。好、哦，特斯拉单十月份哈、哦，它的股价呢就跌了二十趴，市值就减少一千三百亿。<笑>所以刚刚阿格里讲说<笑>那个电动车有杂音是 4, 是是事实了，就是你从特斯拉也可以看到这样状况嘛。财报真的出来的状况是不好，但是你没有发现哦？压阵的这个 MD 啊哈，超、哦、威啊哦，发布财报之后啊，股价大涨十趴啊哦，真的也。算是一个这个 M D 多头的逆袭了哈，为什么 M D 可以这个股价大涨十八？呼应你刚刚所讲的，苏之峰就是 M D 的 C E O 说呢，哎，我们今年呐，好出给 C S P 啊，就是云端这些大厂的这个呃 G P U 啊，好，现在大概是五亿美金。哦，就电话会议的时候，他跟这个法人讲说，明年二十亿，哇，一下大家眼睛就亮起来了嘛，因为大家都知道 M I 三百这个呃 M N D 超维的这个呃 G P U 不,不是这个这个回答的对手，尽管是如此，都会增长这么多，那大家就当然认为说明年 A I 还是持续看好，所以就呼应你刚刚所讲的这个说科技创新啊、哦。我们如果放眼长期来看，可能股价是估值的调整，是没错，而不是一个所谓的基本面的调整、哦。好，那既然是这样子的话，我们就回过头来讲，因为在科技股这么多的情况之下，我们去选一般我们观众朋友去选个股是比较难的。对，我们不如就用用这个呃一篮子的投资方式，比如说我们这个找 ETF， 对不对？嗯、那 ETF 现在目前大家最夯的。或者说呢，最耳熟能详就是所谓市值型、高股息型的 ETF。那这些 ETF 到底有没有含有这个科技股的成分呢？嗯、以及呢，这些 ETF 今年的绩效到底怎么样？<笑>好，阿格力帮我们来比一下呀。
1: 好，那我先给大家一个结论了，就是说你如果是为了追求你的财产增长的话，对、嗯，应该是说成成成长为主啦，还是以市值型的为主？哦，因为高股息 ETF 今年很夯，是因为有 AI 股的加持。但其实这些 AI 股过去就是电脑周边嘛，是哦，主要是高值利率,率为主了，也不会像今年这么飙。哦，那高股息选股其实它就有一个缺陷了。就是我就是要高值利率的嘛，那我高值利率有时候一档个股在成长股价狂飙的时候，我的值利率就会往下掉，那你反而把成长股给剔除了，嗯，哦，所以我不是说高股息 ETF 不好，而是说它确实能带给你现金流的作用。嗯、可是如果你是年轻人，你钱本金本来就不多了，我觉得买这个呃市值型的会比较好。OK， 那另外如果你是喜欢做短线的朋友，对我觉得。市值型不错哦，至少说哦，台股在涨的时候也有你的份。对啊，那你如果更厉害一点，你去选一些主题型的，像我妈，她每次都看电视节目，然后乱买股票，我就跟她说，<笑>那你就干脆你就买这种主题型的 ETF 吧。对对对啊，比方说以前那个电商好的时候，像梦华哥买到的是富邦美大赚。啊，别人买到可能是往加哦，这个一来一往就差很多，差
0: 太多了。<笑>
1: 对，好，那我帮大家列出来这个主题型跟市值型 ETF 啊，如果我们每个月定期定额从这些 ETF 他们成立以来的年化报酬率啊，欸、其中我们可以看到，其实投资市值型的真的不错、嗯嗯。这里有两档台湾五十，因为台湾五十有两档、呃、相关的 ETF 嘛，他们其实这个年化报酬率最低都有五点四 percent 以上、okay. 啊，好一点有。六点一二 percent， 那这跟挂牌时间点有关所造成的一个差异了、嗯嗯嗯，倒不是说六 percent 的一定比较厉害、喔，哦、okay, ，这是挂牌时间点的差异、嗯。那我们其中可以看到啊，其实从这里你也可以知道说，哎、欸，投资台湾其实真的不错了、嗯。以台湾五 G Plus 跟中国五 G 来相比，哎、欸，你投资中国还是负的、喔，所以爱台玩吧，西乎一点喝也给个好。好、喔，那我们可以看到，其实在这个电动车部分呢，这这几年也蛮夯的，像是未来车。这个年化报酬率有六点二九 percent 哦，所以从这个图你就可以知道说，其实投资市值型跟主题型都赚得到钱，但是还是有一点啊、呃，这个副作用啦，比方说你如果选错啊，例如说你在不对的时间点买到。半导体的 ETF 年化报酬率只有一点六八
0: ，这个有点出乎意料之外、呃
1: 、因为这个是发行时间点的差异、嗯。发行时间点、嗯嗯、那发行时间点的差异跟人家发行比较久的年化报酬率差这么多， okay. 你就可以知道一件事情， okay. 就是说每一年啊、哦、上涨股票的态势可能不太一样，嗯、才会造成说啊你晚发的半导体 ETF 绩效差那么多。我这边准备了一个资料给大家看哦，嗯、这个是每一年哈、哦、美股前三名的涨幅哦，当、嗯、然、嗯、给大家看。不同的颜色就代表不同的肋骨，对，所以你光看颜色就可以得到一个结论了。当你弄来 K 波赶快来明
0: 讲，就是这个呃庄家都换人在做就对，对
1: ，没有错。比方说我们以黄色的好了，大家先认颜色，黄色叫金融科技，对，哦，二零一七到二零二零哦，这个金融科技都在涨幅的前三名里面，对，这个是前三名。可是我们可以看到，哎，如果你看到哦，连续四年金融科技涨很凶，你就觉得说，哎，被金融科技一点来探底，结果呢，二零二一、二零二二。到这个今年为止，完全消失在这个板块、欸，真的没有这个金融科技了。<笑>对对对，没有错、哦、那你你说半导体大部分的时间点其实是蛮强势的啦。我们看蓝色的是半导体，可是半导体有时候，比方说二零一七，它也会消失在这个涨幅的排行里面。这是前三名了。对，没有错。所以我们从这个图可以看到，像今年最强的是半导体，涨了五十八 percent。那元宇宙也很强，大数据也很强。这个图告诉我们一个结论啊、嗯，就是每年都在轮动、嗯，所以最好呢用 ETF 去投资、嗯，掌握这种、呃、包山包海的，就是说电子行业它都有涵盖的，会比较好，
0: 就不要单押估值就对了。对
1: ，就算 ETF 你如果是买半导体的 ETF，、嗯、或者是买某某主题型的 ETF，、嗯、那一年不好的时候，例如说电动车 ETF 去年不好、啊，对，去年跌了二十九那你如果因此就不投资电动车的话，结果今年电动车又反弹回来，就很可惜啦。嗯嗯嗯
0: 嗯、OK， 所以。单投一个科技主题，尽管它是科技，就像你刚刚讲，科技长期是涨的，对不对？哦，长,長期这产业是扩张，但你只投一个单一单一科技主题型的这个 ETF 的话，嗯、你就会有这个被轮替掉的这种风险<笑>，对不对？啊，因为它没有办法连装嘛，哦，所以你不如就是说把整个科技的投资概念全部涵盖在进去。嗯
1: 对，没有错。我再拿一个数据给大家来呼应我们刚刚跟木华哥所讨论的， okay. 像这里啊，就是台湾加权指数的这个走势图啦。啊、然后从二零一八年开始、嗯，那我们可以很清楚发现，每一波的上涨都有它的故事。嗯、像二零一九年啊，是五 G 的一个元年，对对哦、我还记得那时候五 G 很好对很夯哈，跟五 G 相关的都是狂涨。那二零二零呢，到二零二一就是区块链、比特币、比特币哦、显卡相关的族群、哎、喷到不知道哪里去。对那二零二三年这这个大家就比较熟悉啦 a i 哦。所以相关不管是散热啦、伺服器啦，只要你跟 AI 有关的就大涨。那我们可以归类一件事情啦、啊，这个就是创新科技带给股市的一个兴奋哦，一个热情。对、okay. ，哦，那现在哦，我们的台湾的证交所也有一个新的指数哦， mm -hmm. 叫做 Face 的创新科技五十指数哦，它是在图上哦，啊、呃、跟其他的指数做一个对比，像它跟这个台湾的电子指数啦、台湾五十指数。Mm -hmm. 还有台湾的加权指数来对比，那我们可以看到啊，其实，在19年或者是2020到 2021， 以及我们刚刚讲的 2023， 在这种创新科技爆发的时候，哎、欸，它的报酬率我们可以看到都是最高的。Okay. 那为什么它会是最高的？ Okay. 主要就是它涵盖了蛮多的产业。哦，传统上我们台湾的电子股啊，分类大概是八大类，没错。可是这个创新科技呢，它分了十一类、哦，有一点跨领域这样子的一个味道。OK， 好、okay 哦，那台湾目前呢也有这个追踪这个指数的 ETF， 我帮大家列出来，是野村台湾新科技五十。代号零零九三五，那零零九三五呢？我们先帮大家来看一下比较大的，就是说 ETF， 你还是要了解它成分股是什么。啊、那我们可以看到，那成分股呢，其实都是大家耳熟能详的这个大厂啊，不管是这个台积电啊、联发科、台达电、联电、日月光，哦，那一直到最近涨得还蛮凶的这个联勇等等，哦，那智邦也今年上五百块，对，没有错哦，其实都涵盖在里面、啊。那你看到这个成分股，就可以很清楚的知道，哎、嗯嗯，欸、不管你说 AI 啦。哦，电动车，你 AI 一定要有台积电的晶片嘛？那你这个呃，电动车一定少不了台达电的充电桩、啊啊哦。那甚至以后这个绿能台达电也是举足轻重的角色。啊、更何况其他跟网通相关的，这个是本来就台湾的专长。嗯、那木马哥到这里就很有趣了。有些观众朋友会说，那我买台湾五十指数里面也是有这些公司啊。啊哦、那差异在哪里？我教大家看哦，像这里啊。台积电占了二十九它有一个权重的上限、嗯，所以比较不会变成台积电一个人的武林、嗯。<笑>不然台积电四成就只是一档台积电。对，像台今年投资台湾五十的人比较闷一点，相对来说就是因为台五十里面。台积电占比大概一半，占比实在太重。那如果你去看一些电子股的 ETF 跟市值型的 ETF 的话，你会发现说，欸、前五大大概也有联发跟台达电有有有，可是大概都两三的权重而已。可是这边联发科占了十一的权重，哦、那联发科最近那么强，它就比较能够受惠。哦嗯、那台达电也有占了七点九那台达电最近是比较不好，哦、可是我觉得创新科技本来就是轮动的、嗯，所以，欸、你与其呃单压一档啊，刚好下底的时候。心理真的不知道该怎么办哦，还不如通通都打包了。嗯、那这档 ETF 呢，还有一个、呃、特性啊、喔，讲给大家听哦、喔， okay. 就是说它既然是讲创新科技，那这个创新要怎么去定义？对呀
0: 、啊啊，你说你创新就创新、嗯，一定要有一个标准。对对对，
1: 對啊、那它是台湾唯一哦、喔，就是有把研发费用放到 ETF 的筛选条件里面的哦，这个我
0: 喜欢哦，研发费用占它的营收的比重對對。對,对对对，哦。我知道最高的是台积电，然后第二名是联发科，第三名就是瑞宇。呃
1: ，刚好就是在前十大成分股里面。對對對對對这档 ETF 就是说，如果你的研发费用占你整体的营收不到两 percent 的话，嗯、你连赚一百块没有拿两块以上拿去做研发，嗯、那你就没有创新，你就是单纯代工的公司、okay。那如果你有超过两 percent， 它再进一步的筛选，比方说掉卡波尾后面四分之一的直接也剔掉，它去选真的有创新的公司、嗯。所以当未来不管是科技怎么变啊，哈、嗯、，AI 也好，或者是之后不知道还有什么创新科技。所谓创新科技，就是我们也不知道啊。那一定是少不了这些公司的。哦，那除此之外呢，它还有一个强项叫做动能选股。
0: 哦，这是
1: 什么？所谓的动能选股，是说，好，那我选创新科技也会怕遇到一个问题，嗯、例如说，哎、欸、，AI， 你在几个月前买，跟现在买那个股价是差很多的。所以他在纳入成分股两百八变一百。对对对。他<笑>在纳入成分股的时候，他会特别去筛选，<笑>比方说过去五十二周。哦，离高点最远的那十 percent 把它剔掉
0: 哦，五十二周的高点，然后最远的十 percent 把它把它就是你就不要不可能选入对，没有错最最后面的那十趴的股票，其
1: 实这个目的是什么呢？观众朋友可能不太清楚啊、嗯，就是说有时候我们常常讲一句话，股价反映未来對、啊，对啊，哦，那如果你离高点这么远，最后面那十 percent 代表说你已经反映完了，或者是说这个创新科技是根本只有题材没有基本面，哦。好，那我们直接股价
0: 会说话就对了，
1: 是没有错哦。那我们再来看哦，其实，在第四季还是蛮鼓励大家，哎，拿出信心啦、啊嗯。当然不是叫你欧、啊，有啦，你今天这样讲，大家就有信心了啦。<笑>你
0: 来就有信心了，信<笑>。我们要拿真实的数据
1: 啊、哦，这个是台湾哦，在过去呃，二零一六年以来。第四季的一个涨幅、哦，那我们可以看到，其实不管是哪一个指数，哦、okay, 像橘色是台湾加权指数，哦，灰色是台湾五十，蓝色就是我们今天讲的这个台湾的创新科技五十、嗯，你可以把它想象成是怎么样？美国的 QQQ 啦，嗯、或者是呃台版的这个科技版的台湾五十哦，因为其实它里面的大公司在台湾五十里面也都有、啊、那我们可以看到，普遍来说，我们直接取平均啦、啊。哦，其实创新科技五十的。这个上涨的几率跟幅度其实还是最高的。OK， 啊，这个我觉得逻辑很可以理解。就我们刚刚一一路这样讲下来。台湾靠电子出口为主，对。那台湾的这股市上涨也靠创新科技为主。那当然，创新科技它所涵盖的这些成分股所带来的报酬相对来说是比较高。嗯、那十月跌得蛮惨，但我觉得大家也要回想起去,去年十月更惨，跌的
0: 惨其实就是一个相对买点吧。<笑>
1: 对，去年跌到一万两千多，大家本来想说没希望，结果现在还在一万六。哦、喔，那我最后再给大家一个台湾这个科技的一个希望啊，好、okay ，哎、喔欸，应该不能说希望，这是我们的底气。哎、欸，这张图啊是什么呢？一样，蓝色的是台湾的加权股价指数、嗯嗯，那黄色的是台湾电子零组件的出口值。哦、嗯喔，我们刚刚给大家看的是年增率嘛，哦、啊，两、喔、个是正比。那出口值要看什么呢？在疫情期间呢，大家会发现，欸、不管是联勇、啊、啦、联发科啦、啊，很多大型的电子股 EPS 都非常高。对，这时候大家就会担心一个问题，就是去年发生为什么下半年跌这么惨？大家觉得说，那是不是疫情的这个解封红利过后？你的满的 EPS 就回到什么2018 2017的时候，对
0: 、啊、会不会就倒退路回去那個时候？对，那其實那就那个股价就相对本益比就太高了。其
1: 实我也蛮担心这个问题，木瓦哥应该也应该有担心过这件事情有有有。但是呢，好消息是说，哎、欸，我们刚刚看到台湾的这个年增率不是回来吗、嗯？代表说你已经利空测试了嘛、嗯？我们来看一下，这个单位是美元啊。对，那我们可以看到，其实，在19年、2020年的初期，这个归类在没有 Q E。的时候啦，啊，没有疫情爆发的时候，在这段时间呢，台湾的这个出口值啊，电子零组件其实是不到一百二十亿的美元呢、嗯，那普遍在一百到一百亿之间游走。那在疫情期间呢，就冲到一百六十亿的美元、嗯、哦。所以台股为什么可以涨到万七？这、那个真的是有基本面有所本的哦。可是我们看到，哎、欸，在去年十月哦、喔，第四季非常淡嘛，非常惨的情况之下，哎、欸，目前的出口值回升之后，哎、欸，摩尔哥现在值是多少？都回到一百六了哦，所以如果我们跟疫情前相比的话，我们可以知道说，台湾的这个创新科技是真的有值的变化嗯嗯嗯、啊。你如果只是像以前单纯做代工對對對，或者是说世界上啊、呃、这个创新科技的能量不足的话，你早就疫情红利结束就会掉到以前这个出口值的部分。哦、嗯嗯啊，所以我觉得从这个出口值，大家可以比较有信心一点，就是说台湾的电子公司跟以前啊真的是有不一样的一个面向。好。
0: 这个阿格力最后这一章啊，也蛮重要，就是说这个绝对值，它其实也骗不了人。你就是有真的有这么多出口嘛，哈，你不会调回去这个二零一八、一九年那时候的状况。所以你不要讲说啊，台湾的这个电子业的出口值哈，是因为那个什么呃双重下单啊，或者是说呢积单的影响事实上呢，经过这个呃。经过一波掉下去的时候，现在又回到当时的一个这个二零二零年到二零一一年的一个水位了，嗯甚至还更高。对，所以可见就是说，我们的这个出口确实啊，在电子业上面拿到了更多市场、更多订单，而且呢，基本上我们的值啊，我们的值是更好的哈，我们的这个绝对金额是更好。好，那呃，刚谈到这个零零九三，我知道是野村出的嘛，也也好像十一月就开始挂牌。野村我知道他在。台股投资上蛮厉害的，大
1: 家可以查一下绩效了、哦。对，他
0: 的一些台股基金确实很厉害哦。嗯、那他出的 ETF 呢，当然也很值得期待。好，那这个既然是呃 ETF 可以涵,涵盖所有科技创新的公司的话，那当然就是一网打尽嘛，哈、哦，一鱼多吃的一个概念。那接下来就请教阿格丽了，说大家现在也都在谈另外一个概念，就是我们买这个苹果哈，手机 iPhone 十五好像销售不是那么好，嗯嗯嗯但是。苹果马上又推了这个 M 三晶片的 Mac Book， 马上呢又要说，哎、欸，我这个 iPad 也要折叠了，对不对？看起来苹果也要在创新，因为毕竟华为看起来一直在追赶它嘛，<笑>就是哇，华为这个劲敌又出现了對。所以你怎么看好？你看好苹果吗？
1: 哎、欸，其实我蛮看好苹果，因为苹果一直是我长期投资的一家公司了、嗯嗯。那其实苹果的创新呢，我觉得大家会觉得它比较晚一点，可是当它拿出来的时候，往往啊就是杀手锏的就是。给你最好的消费者体验啊，这是 Apple 一向的一个作风。所以这个折叠的 iPad， 其实大家也市场上一直在传啊。因为 iPad 毕竟比较大一台你如果太小台的话，那现在手机的屏幕都已经到这个五寸这么多了，甚至到六寸之多了，那我买你的平板干嘛？所以我们可以看到，其实苹果这几年在 iPad 上的这个销售啊，它是比较平淡的。那甚至它还把这个屏幕面板的材质进一步降级，变成 LCD。那为什么？因为他想说，那既然你们大家不买，我就换材质、降价来抢市，就跟特斯拉一样。可是呢，这个折叠 iPad 我相信会带来不一样的视野啦。因为比方说啊，这台平板这么大啊，我如果我们可以只有一半放在包包，你去买它的意愿也会更加增加。那现在呢是已经传出了说，这个苹果跟三星跟 LG 都已经共同在开发啊、呃、这个折叠的 iPad 嗯嗯。那现在是在。解决困难的一个阶段，就是说，他要求三星啊跟 LG 要做到这个屏幕没有折痕啊
0: 。哇，那这个有点困难
1: 。对对对，
0: 因为我们看折叠手机再怎么样折，摊出来还是有一点折痕。是
1: ，那其实不抢快有一个好处，像三星的折叠手机虽然卖得很好，可是。呃，也是有所所谓的这个良率的问题等等、嗯、哦，所以苹果现在正在解决这个问题。好，那不管啊，这个最后推出的结果是怎么样，股市总是先反映题材、啊，大家应该要知道这件事情。所以其实台股最近虽然很弱，哦一度还回撤跌破一万六，最后收一六零零一。哦，也显见政府互盘的决心，保<笑>起来互啊，应该是有在互盘啊，<笑>不然这个数字不会这么巧了。对，哦，那我们就来看哦，有一些公司其实在创新科技上到底有没有带来一些能量？哎、嗯嗯，从、欸、股价 K 线上来看，我们先不看股号，其实你就可以看到真的是有了哦，因为台股这个十月以来其实是往下走的，对，但是这家公司呢，在十月呢是往上喷哦,哦，而且我们可以看到外资大买，七张点的时候外资就大买。投信也是大买，而且那个七涨点的时候是带量的进攻，好、嗯嗯嗯嗯喔，那上涨的过程中呢是量缩，所以其实筹码并没有乱掉嗯嗯。这家公司就是新日新，三三七六 ，Hinge 的，对，就是所谓的轴承。那为什么新日新会长成这样呢？是财报很好嗎、嗯、好吗？其实也不是哦、喔，九月的营收年减四 percent 了，前三季年减二十四 percent， 是哦，是喔、对哦，但至少你从营收上可以看到开始走出谷底， okay. 因为九月的营收年减只剩四 percent， 所以有时候营收也不是说。啊，只能看年增啊，啊，就是看你有没有走出谷底，也是一个看的方式。那为什么它会长这样呢？是因为它原本就是苹果 AirPods 啊的一个轴承的供应商，對,对对。所以现在市场上就预期啊，哦，那如果苹果推出这个。折叠的 iPad， 进一步未来，你如果折叠 iPad， 未来就有折叠的 iPhone、哦、所以市场上就给予这个想象空间股价就往上涨了一波了。OK， 好，那接着呢，再跟大家讲另外一档，这档呢跟苹果比较没有关系，不过、嗯、呃，既然苹果会推出啊折叠的 iPad， 就代表说他认为这个技术已经越来越成熟。那苹果有，通常其他的厂商也要，也会更进。對對,对对。好，这个市场就会更大。那这一家就是刚那个。莫华哥讲到华为最近追很凶啊，那华为有一台折叠机叫做这个叉三哦，那这个叉三的轴承就是谁做的？就是兆利，就接到华为单了。三五四八的兆利，兆、嗯、利、嗯嗯、啊，它有大概百分之五十的营收来自于轴承哦，所以它算是纯度蛮高的。所以你看，正因为它纯度高，而且它营收九月营收年增六十九哦，那月增二点九三 percent， 今年以来营收啊是历史新高嗯嗯嗯嗯哦，所以这就是创新科技带来能量。哎，整体、呃、台股才。基本面刚刚复苏而已，可是它的营收就是历史新高，所以股价你看、呃這個呃、啊，也一路的从这个呃一百不到啊一路上涨，涨到最近一百五十几啊、嗯。所以我觉得轴承大家可以多加去关注。OK，
0: 好，那基本上新日兴也是这个苹果的老伙伴了啦，对不对哈？以前这个苹果最早做 Mac 的时候呢，它就是一直在跟苹果合作，但这几年股价稍微有成绩啊、喔，刚刚阿格里给大家看，哎、欸，好像有在上来哈、喔。好、哦，那最后要请教这个电动车也是你的专场。<笑>电动车最近的杂音真的很多，是、哦、你可以看到像台达电的股价的回档，其实也反映电动车的杂音嘛，哈、哦。那另外呢，就是苹果的财报，你看它毛利啊、净利都大缩减、哦，所以在这样的情况下，杀价竞争这个市场哦，似乎走到一条不归路、嗯。那电动车当然大家关注就是红海科技日所推出来的那智捷 N 7 e 对不对？那 N 7呢，据说。预定的情况非常好，但是呢，车子好像一直都还没有开出来。<笑>好，这个现在目前的进度到底如
1: 何？好，那 N 七的以预购量来说，确实是不错，有效的转单。现在最新的数据是已经超过八千台了。八千台，啊、那八千台是怎么概念呢？呃，给大家一个实际的数据啦、嗯。哦，这个图是阿格力自己整理的哈、哦。二零二三年的上半年，今年上半年台湾电动车销售的排名啊，前十名，我们可以看到只有两台车卖超过一千台。所以刚刚讲到八千台是一个蛮大的数字。第一名啊、呃，不用说，一定是 Tesla 的 Model Y 對。对哦，因为它不仅规格好，然后一直降价，主要是一直降价。哦，真的是蛮便宜的。最新版的推出后驱版，呃、哦，一百七万，呃，已经达到很多日系的进口修理车了啊，一百七十九万，哦、真的
0: 算是蛮便宜价。对,对、哦，
1: 就是这个零零百加速也有在6秒多哦，所以算是还不错。销量呢， 5 6 0 0多台。第二名呢 ，B M W I X 1012台。可是从这个前十名啊，莫哥我们可以发现有一件事情啊，就是说。因为很贵啊，一般两百那么多因为我右边整理说他们的价格的区间啊，最便宜的一些哦、喔，大概也要你看你 Toyota， 它是这个平价车 ，B C f o X 也要一百六十七万起啊。哦，所以 N 七为什么卖那么好？它打到了就是所谓的价格真空带，不管是它最入门版的九十九点九，或者是129十九都是市场真空带。所以现在关键在于说明年到底第一季他们说会交车，你到底能不能交出足够量的车？因为电动车的制造，我们大家知道是一个问题，所以，呃，为什么过去几年电动车很夯？这些厂啊，其实业绩也没有到太好，因为他们车交不出来。嗯、那特斯拉、啊、就是看准别人交不出来，所以我降价拼命先抢市占、扩占市场。那讲到这里啊，我们就来看一下裕隆的股价了。哦， okay、万一交不出来的时候，可能会更惨。好<笑>，但是如果交了出来，我觉得股价有机会往上看啊，因为八千台。其实不是一个小的数字啊！现在国产车，呃，因为玉龙毕竟不是纳，应该讲纳智捷不是车子卖很好的嘛。那现在国内像现代汽车，现代汽车今年是台湾销售第五名，它每一个月啊、呃、出货的主力的修理，中型大概就五六百台哦，所以这八千台你能不能在明年出完，我觉得是一个观察指标。可是如果我们从股价上来看哦，记者会当下那一天我在记者会的现场，股价哦一路涨涨涨哦，那两天最高涨到九十。可是我们就发现呢，留下很长的上影线，那隔天呢就一根大黑 K， 底下呢都还是带量的、喔，哦、嗯，所以这很可怕。现在已经在回撤年限了啊、喔嗯，局限这条是年限，嗯、而且玉龙城开幕也没有刺激他了、啊，也没有，大家反正是在酸国家这个保护你那么久，你这个造车还没交车，结果百货公司先开出啊，<笑>到底是什么事？哦<笑>、喔，那这是另外一个议题啦。啊。那我们可以看到这个其实粉红色的月线。绿色的季线，蓝色的这个半年线，其实目前都已经跌破的状态了,狀態了、嗯、哦，所以呢我觉得说，呃，你如果有赚了，你可能可以考虑停利一下啦、嗯。哦，不然现在的线行是比较走空的，有点利多出净这样子的一个味道。没错，哦，那与其呢、哦，你去关心 N 七，那为什么玉龙，我说你可以先考虑停利呢？因为从去年四十块开始起涨。其实已经早在反映了 N 7销售会很好这件事啊，所以股价已经先反映了。我反而建议大家可以去看红华先进哦，二五八，在二二五八呢，它后面一它是挂创新对挂创新板。好，那挂在创新板，等一下也会帮大家解释。那为什么看红华先进呢？因为红华先进啊，在这个去年呢一整年的营收啊才二点九六亿哦，其实是不高的。那今年的上半年的营收就到二点九六了，哎，有比去年好，相信跟 N 7有关啊，那一旦交车之后，我觉得啦，你可以去算嘛，已经卖了八千台，那一台，呃，比方说玉龙制造代工 N7 一台是两千美金，嗯，哦，那宏华先进我不知道一台赚多少钱，我们也算它两千美金哈、哦，是，你就可以去算，那营收可能可以带来啊五亿以上以上的贡献，好、哦，就是假设卖一万台，好、哦，按、啊、一台赚个五六万台币的营收的话。哦，所以我觉得对于改善它的税后建立的亏损会有很大的一个作用了、嗯嗯嗯。那它挂牌的股价是五十块哦。那你看哦，同样的题材，那玉龙已经先反应了到八十、欸，那这个五十，而且是还没有挂牌，所以才跟大家说你可以去关注它。如果你真的喜欢玉龙、嗯、啊，或者是 M I H 这个联盟的题材的话，纯度比较高啦。啊、什么时候要挂牌呢？诶、欸，十一月会挂哦。Okay. 那刚好这几天延后十一月的挂牌啊、哦，但是十一月会挂。那它。要怎么样才能买呢？跟大家讲，你要成为创新版的合格投资人，主要就帮大家讲重点两个条件。第一啦，你的这个新台币的资产要两百万以上、嗯。其实这已经算不错，去年是五百万。我们观众朋友每一个人都可以达到的，应该是可以。<笑>木偶哥的这个观众，<笑>这个口袋都是很满的，或者是说哎、啊，你喜笑脸啦，可是你近两年的平均所得有到一百万，因为有些人可能在台积电上班，对，应该就有了啦。好、okay. 哦，那创新板我大概跟大家介绍一下，它有分一二三类、哦、那有一些共同的特色就是以市值选股啦。哦，比方说，呃，你如果是生技医疗类的，你的市值呃大于二十亿，就算你公司没有赚钱，你只要有足够未来一年的营运资金，也可以挂牌。那以市值选股的好处是什么呢？嗯、就是你比较有机会买到未来台湾的台积电。对，哦，比方说以前特斯拉。还没赚钱的时候，其实股价大家就已经开始在看它，它市值就蛮大。可是真正赚钱是这几年的事情嘛？哦，所以过去的台湾的上市柜以这个获利为上市柜条件之一的时候嗯嗯嗯，其实你是比较难买到这个企业还在早期爆发期的阶段。没错、哦。通常这个阶段都被创投买走。可是现在有创新版，我是建议大家可以多去看看啊。延生来说，像创新科技来说，大家手机可能有装那个 Who's e Cool。就是诈骗集团打来啦，或者是银行打来，你知道这是谁打来？他、哦、在创新版也有上市，叫走着瞧、哦。今年的营收也是历史新高所以我觉得台湾的创新其实有蛮多的能量，包含了创新版，或者是说你去买一些创新的像野村的新科技五十哦零零九三五都可以参与到这样的一个趋势。好
0: ，那基本上呃这个。大家放眼看全世界獨獸、哦，独角兽嘛，哈，独角兽说是至少要十亿美金市值的公司才叫做独角兽 （unicorn）。但这些独角兽大部分都是磨炭机。<笑><笑><笑>那一家独角兽一开始就赚钱，只是说他们之所以能成为独角兽，市值在他们没有赚钱的情况下都到十亿美金了，就代表市场认同他们后面的成长力道非常的大，市场空间很大。所以我觉得创新版用这个市值来选股，其实也不失为是一个符合现在目前。呃，全球投资潮流的一件事情哈。那今天阿格里有跟大家讲到了这个创新科技才是未来哦，不断呃前进，而且我们最重要的投资主轴，我个人非常认同啊。那也提供给我们所有观众朋友大家参考哈。这个台湾就是以创新科技啊很重要，推动我们的经济增长，然后如果没有创新科技的话，讲实在传统产业很重要，金融业很重要，服务业很重要，但毕竟哈这些产业只能支持内需了，是没有办法做到这个全球的规模。好，那今天谢谢阿格丽，也谢谢我们所有观众朋友的收看。好、哦，我是阮木华，喜欢我们财经木 house 的话，请记得六日早上啊、哦、准时收看我们的节目。好、哦，我们就下次见了，拜拜
2: 。还有你绝对不能错过的单通全攻略与纯股月月配战大家好，我是百亿操盘手陈荣华。本次我与轻松投资学院合作，开设了台股投资的全系列操盘课程。课程名称叫《百亿操盘手股市独门三堂掏金课》，全系列课程分为初中高三种阶段，总共带来八大投资主题。三阶段的课程设计要让完全不懂投资的小白。首先，初阶淘金课程的设计针对小资族、投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷失，并且快速的建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小资族不用借钱也能运用投资工具，从高价股中赚到钱。最后运用葛兰碧八大法则，加上德巴斯巴氏交易模型，套上神奇凯利公式与各指标，创造出一套超高胜率的交易系统，打造你专属投资舒适圈，并成为市场上少数的赢家操盘手。想学台股投资，想要获利，我陈荣华在台股投资路上累积了超过三十多年的经验与实作，将毕生的操盘精华全收录在此次百亿操盘